1: Tantas vezes me mataram... El estadio del Club Atlético Boca Juniors, el partido de reconocimiento de homenagem a Diego Armando Maradona. El mais grande de todos os tempos en la cancha de boca, en su partido homenage.
0: Há 20 anos, Diego Maradona jogou a partida de homenagem que com o tempo se resumiria em uma das suas frases mais icônicas mistura de redentor e pecador, sempre nos presenteando alegrias. Eu me equivoquei paguei, mas a pelota no se mancha. Era naquele sábado, 10 de novembro de 2001, um ídolo em estado visceral, com tantas chagas, tão em carne viva, que no ano anterior esteve numa queda de braço com a morte, e voltaria a se debater neste duelo pouco depois, em 2004.
2: O futebol é o
1: deporte mais lindo e mais sano do mundo. Isso não me quepa a menor dúvida. A ninguém. Porque se equivoque uno, no, no, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no, la pelota no se mancha.
3: 9 de abril de 1979. A foto de Guillermo Blanco. A história deste encontro nasce quando Diego, em janeiro de 1979, me disse que o seu sonho era conhecer o Pelé. Ele me disse no Uruguai, durante uma entrevista no Sul-Americano Juvenil. Começo a trocar conversas com o jornalista brasileiro Tarles Batista, e então acontece algo muito curioso. Pelé Diz que poderia às segundas, e o Diego também, mas cada vez que o Pelé avisava que poderia na segunda-feira seguinte, Maradona me dizia. Não, essa segunda não. Foram várias vezes nessa
0: situação, e eu não entendi o porquê, até que se dá a grande chance. Como um parênteses na tormenta casual necessária para sua condição de herói, Maradona voltou a pisar a bomboneira para protagonizar uma despedida comovedora, em alguns momentos de cortar o coração quando ele jogou como mais gostava, com as camisetas da Seleção Argentina e a do Boca. LdS tinha 41 anos e havia jogado sua última partida oficial tinha 4 anos, dia 25 de outubro de 1997, quando no intervalo de um superclássico no Monumental, ele entrou no vestiário e pediu ao técnico do Boca, Héctor Veira, me tire do jogo, eu não consigo mais. Como acontece com a maioria dos atletas, mas multiplicado pela excepcionalidade do seu caso, a partir do homenagem, Representaria um desafio ciclópico a Maradona, quase impossível para um só corpo. Seu progressivo vício em cocaína o empurrou à beira do abismo nos primeiros dias do ano 2000 em Punta del Este. Mas sobreviveu, se internou em Cuba e pouco depois retornou ao futebol, em amistosos, para participar de duas despedidas de jogadores de sua época.
1: Todo este estadio que está repleto. Tocará El Piojo López com Diego, a ordem de Baba. E o partido em marcha se la tira Maradona. te para ir cantando.
3: Na semana anterior ao encontro, houve um jogo beneficente no Rio. E o Pelé, que tinha se aposentado dois anos antes, voltou a jogar essa partida com o Zico. Era o momento perfeito, então eu pressionei o Maradona. Vamos agora ou não vamos nunca mais? E fomos. Depois de um jogo em que o Argentinos ganhou do huracão por 3x1, começamos a viagem. Diego sai, fala com a imprensa, eu meio que finjo estar distraído e quando termina, coloco ele num carro como a Ezeiza, onde já estavam esperando o Sister pillar e Titoro, que também haviam ido mais cedo para fazer o check-in. Nem o presidente do Argentinos estava sabendo dessa viagem.
1: Era 34 minutos com este festejo e estes braços levantados e os punhos bem cerrados agitando-los Maradona na mitad da cancha. Senhores, a fiesta de Diego, a menor homenagem de Maradona. A sonrisa de um nenê.
0: Poucos dias antes, de volta de Havana, onde estava morando, Maradona visitou Fidel Castro e o convidou para o jogo na bombonera o líder cubano agradeceu, mas desistiu da ideia. Entretanto, aproveitou a visita para pedir que Diego ensinasse a cobrar pênaltis no Palácio da Revolução. Chegou em Buenos Aires na terça-feira, 6 de novembro de 2001, quatro dias antes do jogo na Bombonera. Deu uma coletiva de imprensa vulcânica, fiel ao seu estilo de então e de sempre, com a língua afiada, ácida. Aos jornalistas, deixou claro uma questão semântica. Muchachos, não escrevam e nem promovam este jogo como a minha despedida, entenderam? É uma partida homenagem, certo? Partida homenagem. Se alguém disser despedida, quebra a cara de todos, um por um. E caso não tivesse ficado claro, arrematou. Essa não é uma partida de despedida. Eu nunca vou me despedir do futebol. Eu
1: de ser feliz quando o fútbol ia ser feliz. A todos vocês.
0: Cantando ah. sol como la de
3: já em Copacabana, na noite anterior ao encontro Eu estava no quarto com Dom Ricardo Alfieri Perto da meia-noite recebi uma ligação de Sister Spiller Que estava em um quarto triplo com Titoro e Maradona Desculpe a hora, mas o Diego pediu para perguntar Se nós podemos abrir o frigobar para tomarmos uma coca Como a viagem era um convite da revista El Gráfico Eles estavam pedindo permissão para mim no dia seguinte, fomos para o encontro. Era da metade da manhã e o Pelé tinha saído. Eles deixaram a gente entrar e esperamos por ele numa mansão que o Pelé costumava ficar no rio, de frente para a praia. Vimos o lugar onde ele dormia, percorremos toda a casa. Depois de um tempo, o Pelé chegou e aconteceu um encontro que foi inesquecível do começo ao fim. Uma hora incrível, onde eles falaram de tudo e Pelé deu muitos conselhos a um Diego que ainda estava começando.
1: Aí vem a cruz. ¡Ahí va Julito! ¡Penal! Sí. ¡Pancho! Así era la jugada Pancho. ¡Penal para la Argentina, señores! ¡Le va a pegar Maradona! ¡Así la tiene Don Miembro! ¡Así revés, señores! ¡Pero va Diego Maradona! ¡Le va a pegar Maradona! ¡16 minutos! ¡Maradona! ¡Va Diego! ¡Va Diego!
0: Agora pode parecer difícil de acreditar, mas Maradona duvidava do sucesso da homenagem. Duas horas antes da partida, ainda no hotel, ele viu a imagem das arquibancadas logicamente vazias a essas horas da tarde e ficou na bronca com o copo. Você prometeu que o estádio estaria cheio, disse com ansiedade a despedida seria claramente um sucesso absoluto. E não apenas pelos torcedores que lotaram a bomboneira, mas também pela enorme quantidade de jogadores convocados e que viajaram de várias partes do mundo. Então, vieram os pênaltis marcados a favor da Argentina. Algo acertado e também necessário nesses espetáculos, para que Maradona pudesse marcar. E ele anotou duas vezes. Um aos 15 minutos do segundo tempo, e o outro já no final, para o 6x3 definitivo naquele jogo. Mas já no meio do segundo tempo, com o público cantando seu nome, Maradona tinha começado a chorar.
1: y nosotros disfruto, disfrutando. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá que no se termine nunca este, este amor que, que siento por el fútbol y, y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen.
3: Voltando do encontro com Pelé, quando estávamos passando pelo Corcovado, perguntei para o Diego por que ele recusava o encontro às segundas. Com toda a sua humildade, sinceridade e amor adolescente, me respondeu. Porque são sagrados. Para mim, as segundas são de Cláudia.
0: Os últimos 30 minutos de jogo foram comovedores. O ídolo jogou com a camiseta do Boca, a 10 de Riquelme, com o nome de Román estampado nas costas. Seus pais, Dona Tota e Dom Diego, não podiam evitar a emoção nas tribunas. Também com os olhos cheios de lágrima, Dalma e Rianina, as filhas do seu casamento com Cláudia e Vigiafani, entraram no campo. A alquimia era total. E então chegou o momento em que Maradona ficou diante do microfone e pediu ao público que por favor não esquecesse, como se isso fosse possível mas naquilo que principalmente disse de forma improvisada, cunhou uma frase para a eternidade, aquela tal de "show me equivocei, paguei, pero la pelota no se mancha".
1: Buenas tardes e, e que este amor não se termine nunca. Se los pido por favor, por... em nome de, 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 de minha filha e de minha família. Buenas tardes e gracias. Le devo, le devo muchísimo. Eu, muito. muito, muito, muito.
3: QAC, com um pouquinho de atraso, já que na semana passada esse podcast atrasou seu episódio, prestamos aqui a nossa homenagem aos 20 anos... Del Partido homenage de Maradona, tratamos assim porque a gente não quer que o Dieguito fique bravo com a gente, né, Petit? Tá ah,
0: louco? Se ele avisou lá atrás, 20 anos antes, a gente não pode cometer esse erro agora,
3: Erro, erro que o senhor cometeu, porque depois de 75 episódios eu venho descobrir que você esteve próximo de Maradona, não uma e nem duas vezes, senão três. Foram
0: três, é, que eu me lembre três ali, acho que. Foram isso. É uma Copa, Copa de 2010, Copa de 2014. E, e em 2011, é, não desculpe, em 2010, no, no, já em outubro de setembro de 2010, que era para atrás de uma matéria justamente sobre esse primeiro encontro de Pelé e Maradona, esse encontro que o Guilhermo Blanco, jornalista da EuGráfico, hoje professor de jornalismo, né, é que ele que ele conduziu. Quando o Maradona, ainda adolescente, dizia que o sonho dele era conhecer o Pelé. Exatamente. E era, a história era essa, era contar... Então, em 2010, o Pelé completaria 70 anos, o Maradona completaria 50, né? Datas redondas. E aí surgiu essa... E era para o Esporte Espetacular, o programa aos é os domingos. E o domingo ficava bem no meio dos aniversários deles. Então, a ideia era ter uma matéria é, falando dessa relação deles, mas especialmente contando a história que aqui é muito pouco conhecida, desse primeiro uhum. encontro deles. É um encontro é, produzido, né? feito pra revista Teográfico, e a gente foi mostrar essa... A foto clássica. A foto clássica, que é uma foto que é possível achar fácil na internet, uhum. do... Deles tocando violão, né? Eles com o um violão, o Maradona isso. com uma cara de menino, meio encantado com aquele encontro. E a,
3: até o jeito que a falta é tomada é, foi bem proposital. Se a gente fizer uma leitura fotográfica, uhum. é o maestro, porque é o Pelé quem tá Exato. com o violão tocando. E o, e o Maradona não e o Maradona olhando pra ele, olhando
0: pra ele aí, como, eu...
3: como quem aprende
0: olha, como se olha, toca o olha violão. o fotógrafo no meio aí. Não é. tem a ver isso? Claro, muito. Faz muito, sentido? Muito, muito. E, é, e acho que é o resumo desse encontro, enfim. E desse encontro nascem várias histórias. Foi. E a gente foi atrás dele aí pra, pra, pra ouvi-lo, mas... É, depois de muitas idas e vindas, né? É, jogado pra lá e pra cá pelo Mancuso, né? Que jogou aqui. Difícil, e, e hein? Até então era... aí, Você
3: me contava em bastidor como é difícil negociar uma pauta com o Mancuso. É, né?
0: assim, ele primeiro, né? Deu ok, não, só vir pra cá que vocês conseguem gravar, enfim. Aí lá, 500 idas e vindas com ele e no final a gente só teve... A oportunidade foi na saída de um jogo de showball é, nos arredores de Buenos Aires e... E o Maradona não teve a melhor das recepções quando reviu essa foto. Então a gente, é, é isso já estamos falando enquanto foi em 79 nós estamos falando de 2010 estamos falando de 31 anos depois ao rever a foto ele não não foi muito simpático deu uma deu uma sonora é, deu uma uma frase até é assim... De... É a frase, como a frase clássica, clássica que ele é. ficou
3: conhecido por se referir ao Pelé, né? É, o
0: Pelé, enfim... Que é, enfim é, Pelé debutou com o PIB, né? Aquela, aquela coisa
3: bem, bem... Que ficou marcante do jeito que o Maradona é, ninguneava ou destratava o
0: Pelé, é, né? É, e, enfim, a frase foi muito ruim a, a gente até na matéria evitou colocá-la... É, traduzi é. traduzi traduzi-la, traduzi-la na... É, como a, ao pé da letra, mas é isso. Enfim, isso mostrava também como a relação havia é, se podrido né, desde então. Estava rota. Estava rota. E, e, na verdade, não sei se rota, porque depois eles a voltam a ter, né? Não sei uhum. se totalmente rota, mas ali bem podrida.
3: É, ambos, né? Eles se queriam muito, e, muito, e... Tanto e, que o Pelé foi, e, ele foi... Ele participou dessa do jogo homenagem. Ele não joga, mas ele vai na bomboneira, ele é recebido. E é muito curioso, porque... Quem quiser assistir esse jogo a partir da homenagem, tá completa aí, vocês acham, vocês sabem aonde. Tá lá, completa. E o momento em que o Pelé chega é o único... Só tem dois jogadores... Duas pessoas foram vaiadas aquela tarde. Só. Quem uma, foi? uma foi o Pelé <risos> e outro o Pablito Aymar. Porque... Ah, porque tava, entrando tá, bombonera. tava entrando na bomboneira. Tava entrando na bomboneira e ele faz um dos gols e ele é vaiado. E quando o Pablito Aymar... Faz o gol, a bomboneira toda canta o nome do Riquelme,
0: porque os dois eram da mesma, Sim, da mesma camada, da mesma, safra, da mesma geração. Né? Da mesma e, geração. E, enfim, eram símbolos desses dois gigantes argentinos. e Enfim, essa, essa, foi, uma da, essa foi a vez que a gente teve realmente mais próximo para ouvi-lo, mas é, mostra como essa relação se dava ali. Mas foi... Essa, essa matéria é muito legal e é isso. E o, e o Guillermo Blanco contava que ele ficou muito tempo atrás do Maradona para conseguir fazer essa viagem. E ela tinha que ser é, além desse encaixe, né, da, da, da Cláudia, da segunda zona de Cláudia, é, ela tinha que ser também, justamente como ela era escondida do Argentino Júnior, ele tinha que tentar fazer isso num dia de folga também, que isso. era a segunda era o dia de folga. Então tinha que ser, ele, ele não podia jogar no sábado, se jogasse no sábado, a folga era no domingo, o segundo ele tinha que treinar. Uhum. Então, teria que ser desse jeito. Então, a coisa, quando a coisa se encaixou, que ele conseguiu... Isso, porque foi um bate-volta de Buenos Aires um bate -volta. ao Rio. Foi um bate-volta. Eles vão no domingo, até como ele conta aqui, e na segunda eles já estão de volta. Na segunda Isso. noite eles voltam para Buenos Aires. Pra Buenos Aires.
3: Que história. Estou aqui diante, então, do homem que esteve perto dele, do mentor deste, deste podcast. O texto que o Petiço leu, esse primeiro texto que faz menção à, à, à despedida é do nosso grande amigo, aqui, o Andres Burgo, ele produziu um especial é, que destrincha tanto a noite prévia é, da, do partida, da partida homenagem e o jogo propriamente lá
0: na Bombonera no dia 10 de novembro de 2001. E, eu gostei muito da música que abre aqui. Até, Você curtiu a eu música? Curti demais, não conhecia. É a linda canção Como La Cigarra, interpretada por Mercedes Sosa. Também aí tem uma explicação também por que gostar uhum. tanto dessa música. E essa que a gente está escutando agora é uma adaptação da banda Ratones Paranoicos do seu tema original Quisera que esto dure para sempre Música que eles adaptaram para tocar na própria homenagem ao Diego Com o refrão Quisera ver al Diego para sempre
3: <risos> Curioso que tem muita gente que canta essa música Até na versão do Quisera ver al Diego Mais do que na versão original ah, com certeza. Porque é mais famosa certeza. até na
0: versão do Maradona Com certeza, porque... E ela fica na cabeça, hein? Fica, isso aqui, é boa Isso aqui vai ficar no ouvido É boa o, pe o
3: Petiço, você lembra daquele jogo? Quer dizer... Já tem 20 anos, né? Mas a gente lembra, porque foi uma seleção argentina
0: contra um time de estrelas, né? É, o Estrelas do Mundo, e assim, tinha um. É, é, Falar assim, já, a gente já reviu algumas vezes isso, então estaria roubando dentro do que eu lembro originalmente. Exato. Eu não lembro muito não, da, não, das revisões que a gente fez, assim. E na época, assim, eu, eu de verdade me falha a memória se a gente. Se foi muito mostrado aqui no Brasil aquele jogo? Eu acho que não. Eu acho que aqui no Brasil eu não eu me lembro, lembro de citações, ter. Estações talvez, mas Isso. não lembro de ser uma uma coisa. Talvez ma eu lembro de
3: VTs, né? VTs sim, que sim, se diz matérias, matérias depois. Mas eu não lembro o
0: de jogo marcantes, assim, não. ter sido transmitido, sei lá. Até porque de brasileiros que participaram,
3: além do Pelé, o Careca. Que era o grande amigo, é, acho amigo. que nem, nem o alemão tava na despedida. Tava
0: careca. A minha memória não é do original, né? Da, uhum. da partida naquele momento. É, de, é, de, é das revisões daquele momento, Você
3: tem o time da Argentina que jogou aquele na, dia?
0: Tá na pedra. A Argentina jogou com Burgos, Pochettino, Ayala e Samuel, né? Com três zagueiros ali ao fundo. Javier Zanetti, Matias Almeida, Sorin. Aí Verão e Maradona. Nesse meio campo de um pouquinho de qualidade. E na frente, Cláudio piorro Lopes e Quilio Gonçalves. O técnico era El Loco Bielsa. Que na época já era
3: o técnico da seleção argentina, Sim. propriamente dita. E tem o time das estrelas aqui, ó. Oscar Córdoba, o goleiro colombiano do Boca, muito aplaudido. Depois ele sai para a entrada do, do René Guita, né? Que foi uma das outras estrelas dessa despedida. Aí o Tiro Ferra... Tiro... Perdão. Tiro... Ele mesmo, Tiro é. Ferrara. É. é porque eu quis dar uma tonada ita bem. italiana Tirro depois Ferrara. que eu percebi que estava o petiço aqui. O Tiro Ferrara, jogador italiano, né? Lateral. O Patrão Bermudes, colombiano. Gamarra, que está em todas as despedidas, né? O Ivan Córdoba. Valderrama, Solano, Riquelme, Francescoli. Stoichkov. E Davor Suker, com quem o Maradona tinha jogado no Sevilha.
0: E aí, é muito. Você vê como tem uma. É uma é, além disso, muitos sul-americanos, você vê como é uma seleção mundial ali, né? Mundial. Você e Alfio Fe... Basile, né? E o Alfio Basile, o Coco Basile treinando o time. você vê, você tem ali é, o, o Ferrara que jogou com ele no Napoli, né? Um clássico da seleção italiana. Bermudos, colombiano. Gamarra, paraguaio. Córdoba também, colombiano. É, Solano peruano, é, o Francesco, uruguaio, Kov, Davos, o uruguaio, Stoichkov O Succher vinha de ser o artilheiro da Copa, não, Copa do era, Mundo. Ele era o artilheiro vigente da Copa do Mundo, né? Stoichkov... da do, do... Croácia terceira colocada. Fantástico, né? exato. Então, e além de outros convidados, né? Tinha ali Pablo Aymar, Castroman, Placente, Recoba, Mataus. Né? E Mataus que foi, de alguma forma, muitas vezes, o rival dele em duas finais de Copa do Sim. Mundo. E na Itália, durante muitas vezes, né? Era o grande comandante da Inter de Milão, e ele no Nápoles, é, Totoberizo, Canton, Iguita e, e Carecone também, muito presente, um grande parceiro dele, né? Era um baita
3: time, e acho que o que emociona muito o Maradona é ver tanta gente importante cruzando
0: oceanos pra, pra participar Ixi, dessa despedida. Cara, olha, olha o representativo que é isso, são, assim, são craques assim, é... Olha esse time, Riquelme e Francesco. Você poderia jogar com o Riquelme e Francesco ali. Agora é muito louco, Petiço, porque você. a Valderrama, gente... olha que tem... Imagina esse time, cara. Se
3: a gente olhar aqui, com quem que o Maradona brigou? Com <risos> ah, to todos,
0: com todos. Com todos, né? Acho porque era... era, era é, o requisito pra você estar tá lá é que você brigasse com Pelo ele. Pelo menos é uma isso. vez, não, né? É... Do, dos dois times para o Verón,
3: depois eles Porra. já não, não, se, não, não se falavam, o Matias Almeida já tinha saído, apesar de ter surgido no River, já tinha saído, já estava uhum. jogando na Itália, é, o Maradona aqui brigou com quase, com <risos> com quase todo pode. mundo, Difícil pelo menos discutiu, com quase todo. o próprio Beriço também teve algum problema com ele antes, enfim, uma baita despedida, algum desses aqui estaria na sua despedida, Petis
0: Pô, qualquer um desses que quisesse era só avisar que, pô, jogava com a... Era 10 e faixa pra qualquer um. A, o mais fraquinho ali era 10 e faixa na minha despedida.
3: O outro texto que a gente leu, ele faz parte de um projeto bem legal, tocado por um, dois amigos argentinos, principalmente através do Instagram. A definição, segundo os próprios donos do projeto, é essa daqui, ó, abre aspas. O projeto Pelusa é um mapa colaborativo que percorre a vida de Maradona através das fotos que os fãs tiraram com ele ao longo dos anos. Cada foto é um tesouro pessoal, uma história única sobre as formas como Diego atravessou a vida daqueles que o amaram.
0: O projeto nasceu em 2010, quando Maradona ainda era o treinador da seleção argentina, sob um conceito que os seus curadores ainda estão tentando comprovar, justamente reunindo todas essas histórias e elementos. Segundo os idealizadores do projeto, Diego Maradona é a única pessoa no planeta que pode ter reconstruído a própria vida através das fotos que ele tirou com os fãs. Segundo Damian Kukercon, um dos responsáveis por reunir e checar todas as contribuições que chegam, o argumento ganha força porque é muito comum escutarmos de quem conseguiu alguma foto com Maradona sobre o que aconteceu naquele dia, como ele estava, qual era o seu estado de humor e também fala sobre uma particularidade do Maradona. Como ele gostava de tirar fotos?
2: Sobre todo que ele gustaba sacar fotos. Ou seja, ele, ele sabia a importância que tinha para a gente poder ter esse testemunho fotográfico, esse recuerdo, e accedia todo o tempo a sacar estas fotos. O projeto é muito claro en ese sentido: não são fotos sin texto, não são texto sin fotos, sino que são as duas juntas é reconstruir essas fotos com essas histórias e, sobretudo, é um projeto muito periodístico.
3: O Damião falou sobre a importância de checar os dados, checar todas as informações que chegam nos testemunhos de quem envia essas fotos, porque, como ele mesmo disse, é um grande trabalho documental. Hoje, o projeto Pelusa tem em seu acervo quase 2.200 fotos, com aproximadamente 1.300 checagens: data, informação, história, tudo. O Damiano sabe se o Maradona chegou a tomar conhecimento do projeto, mas os filhos dele sim.
2: E quando y entendimos que ellas também descubriendo um álbum de figuritas de su papá, com histórias que não são as histórias que contaram los medios, não são as histórias que, que todo mundo conoce, sino todo lo contrario. São histórias eh, individuales, silenciosas, pero que a cada persona le movilizaron el alma e el corazón e todo. Então, eh, deve ser muito fuerte e muito movilizante para para los hijos empezar a ver todas estas historias. Nosotros contamos el inicio del proyecto desde el 20 de octubre de 1976, que es el día que Diego debutó en primera, hasta, obviamente, el 25 de noviembre de 2020. En ese lapso pasaron 16.107 días. Nosotros estamos convencidos de que hay por lo menos una foto por cada uno de esos días y queremos encontrarlas todas. Así que si alguno alguna Tiene una foto con Diego, nos la puede mandar a Proyecto Pelusa no Instagram, eh, que ahí entraremos em en contacto e buscaremos seguir contando la historia del para nosotros jugador más grande del mundo.
0: Como eles recebem muitas fotos e histórias, decidiram catalogar em categorias que vão desde a epopeia em conseguir tirar uma foto com Maradona, ou até uma casualidade, em um encontro furtivo, ou alguma que tenha uma pegada mais jornalística. Se você pensar bem,
2: uma chica que nos mandou uma foto de Diego firmando um autógrafo em el avión que lo llevó a Cuba por primera vez quando se estava yendo internar. E eu não vi em nenhum lugar um registro de, de Diego en el avión. Eh, lo vimos llegando y, y no lo vimos nem siquiera irse porque se entró por atrás. No, no se lo vio irse. Então, esse tipo de testemunhos a mim me encantam, me encantam porque é, mostram um costado é, que nunca antes se havia visto.
3: O Damian nos contou também que o tipo mais comum deste combo Foto Mais Histórias que chega ao projeto são registros de Maradona em churrascos, assados nas casas de fãs. Pelo que ele já conseguiu constatar, Diego adorava fazer isso e comer um churrasquinho na casa de um torcedor, alguém que gostasse muito dele. E aí tem duas histórias maravilhosas. A primeira aconteceu em Mendoza, em 95, quando Maradona era técnico do Racing e foi jogar um amistoso contra o Independiente naquela cidade. E no aeroporto, uma pessoa, ao passar,
2: lhe disse que havia uma família em um barrio muito humilde, do interior de Mendoza, que eram fanáticos dele. Como deve haver 200 mil milhões de pessoas iguales, não? Mas alguém se lo disse em esse momento. E Diego. En vez de decirle, ah, bueno, bueno, gracias, dijo, decile que a la noche voy a comer a la casa de ellos. Decile que quiero comer lechón. Y a la noche, después del partido con Independiente, fue a la casa de esta gente a comer lechón. Cayó Diego a la, a la, a la noche con el auto, entró a la casa y estuvo toda la noche comiendo con la familia en un barrio humilde del interior de Mendoza. Las historias que cuentan en, en esa en esa cena son espectaculares porque se metió en la cama de, de los chicos se sacó fotos en el cuarto eh, y, y la gente la madre la dueña de, de la casa le dijo disculpa Diego, nosotros somos muy humildes no tenemos mucho más que esto y la respuesta Diego, fue por eso vine
0: esas historias revelam um lado de Maradona que mantinha essa constante necessidade de se conectar com as suas raízes lá com Villa Fiorito e ele fazia na intimidade sem registros de imprensa ou nada desse tipo. A outra que a gente queria destacar aconteceu em Oriente, um povoado da província de Buenos Aires que não deve ter mais de 2 mil habitantes. Maradona estava indo muito para lá entre 92 e 94, no período que ficou suspenso por doping. Dizem que foi um dos poucos lugares no mundo onde encontrou paz, porque lá ele não tinha que se esconder do constante assédio dos jornalistas. E a história segue assim.
2: Eu a, fazer, a jogar um partido a benefício e, e foi... Y en un kiosco, antes de ir, se encontró con un chico que tenía síndrome de Down. Y lo invitó, lo invitó a, a, al partido, que era a 100 kilómetros de ahí. El chico con síndrome de Down le dijo, sí, quiero ir, pero tengo que pedir permiso a mi mamá. Así que Diego lo acompañó a la casa, le pidieron permiso a la mamá, y la mamá le dijo, sí, puede ir con vos, pero primero se tiene que bañar Bueno, lo espero. Entonces el chico se bañó, Diego lo esperó, después lo llevó en auto 100 kilómetros eh, manejando Diego y el chico como acompañante. La historia es mucho más larga, pero toda esa cuestión de Diego yendo a esperar a la casa a que se bañe un chico con síndrome de Down para invitarlo a un partido, a mí me parece que es, grafica la personalidad de Diego 100% y, y lo que él eh, significaba para la gente y lo que la gente significaba para él.
3: Pô, essa história de Oriente é maravilhosa, né? Ele, ele conhece esse garotinho que tem é, síndrome de Down e aí ele quer... Ele faz o convite pro garoto, né? Ele fala assim... Vai ter um jogo homenagem lá no povoadinho e ele fala assim... Ele vê o garoto ali na grade ele quer. Ele convida o garoto pra participar. E o garoto fala assim... Ah, tudo bem, mas a gente tem que ir lá pedir pra minha mãe. Falo, ah, então vamos lá. Aí ele bota o garoto no carro, né? vai na casa da mãe. A mãe fica... O Maradona tá aqui. Ele fala, eu vim pedir pra, pra, pra levar seu filho pro jogo. Aí a mãe já olha assim, sabia que o garoto não gostava de tomar banho e fala assim, tá bom, Diego, ele vai, mas só se ele tomar banho. Aí ele falou: eu tomo banho. O Diego falou, eu espero. Aí o Maradona senta no sofá da sala, fica esperando o garotinho tomar banho, conversa com a mãe, bota o garotinho no carro depois e vai
0: pro jogo com ele e depois leva de volta. Essas coisas assim que o Maradona tinha de... Isso é demais, né? Isso é fantástico, assim. A, a, a primeira história simplicidade, também né? da simplicidade. E, e, e mais do que... É, é, acho que isso tá, tá bem destacado no texto, mas é isso. E não era uma coisa, ele não precisava é, n, n, é difícil a gente falar isso num momento em que tudo é Instagram tudo é foto, tudo é postagem tudo mas me parece que isso era pra ele muito mais uma conexão com é, é o que tá aqui, com aquele, com aquele garoto lá de Vidia Fiorito, com a raiz com, com a casa simples, com a família né, é, é, do que do, não era uma necessidade, porque as histórias vão aparecendo agora não, não tanto tempo depois a primeira história é maravilhosa que é a primeira história
3: é, não sei se todo mundo conseguiu captar mas ela termina justamente com a com, como era uma casa muito humilde a dona da casa fala né fala, Diego desculpa isso aqui é o máximo que a gente tem nós somos muito pobres
0: e ele fala e é por isso que eu vim é, é perfeito isso. né é a conexão dele com, 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 com a origem dele é uma, parece uma frase meio surrada mas olha olha e nós estamos falando aqui ó de, no período 92 94 é, ele era o cara do mundo, ele era o, ele era o maior jogador do mundo. Ele não é, entendeu? Era grande não, estrela. Era, era como o Messi ou o Cristiano Ronaldo aparecendo nessa cidade, não era um, um jogador. É, qualquer. qualquer. Enfim, é, é demais, demais. Você te estranha, Diego?
3: Isso, eliminatórias da Copa Aí quer saltar saltar. Argentina já tá lá, Brasil já está lá é, Equador Tá quase lá, né? Porque abriu é. seis pontos ali pro, pro Quarto colocado, ainda tem Quatro jogos, né? Até o final Dessas eliminatórias, mas é muito difícil Alguma coisa te chamou a atenção? Te surpreendeu nessa rodada?
0: Ah, é, acho assim, a gente tem ali é, Claramente embolou a disputa do quarto Do quarto posto direto, né? Do posto direto e da, da repescagem Acho que o Equador conseguiu abrir uma margem boa, já diria que está muito, muito, muito com o pé no Catar. É, inclusive calando os críticos como eu, que achavam que eles iam ter dificuldades ali, que eles, nessa segunda metade das eliminatórias, poderiam sofrer. É uma equipe que está muito sólida mesmo. É, Lá o Faroneta, né? Tá pintando. Depois da Escaloneta, Alfaroneta. Agora vem Alfaroneta. E que trabalho
3: do Alfaro de reconstrução, Não. porque ele já tinha pego aquele Boca Juniors Caótico, pós Madrid pós Madrid E ele, ele fez um trabalho muito digno. Levou o Boca sim, novamente para uma semifinal. Perde para o River, mas... E campeão jogando, nacional. Campeão nacional. Perde de novo
0: para o River, mas jogando não, bem. Com, fazendo com, jogo. Com disputa, né? Com disputa. E... não Ele é muito bom... Os times dele são muito organizados, né? Ele é muito bom. Ótimo treinador. E... Mas me impressionou como o Equador conseguiu se desvencilhar. E aí a briga lá embaixo, claro, tem um... O destaque pode ser negativo, que é o momento do Uruguai. O Uruguai vai, deixando,
3: crise de identidade, vai né?
0: escorregando e vai, já começa a ficar um pouco mais distante embora é, esse quinto lugar das eliminatórias tenha o nome do Uruguai muitas vezes né? ele tá em sétimo agora, mas ele sempre consegue chegar pra repescagem é, ele vai precisar mostrar essa recuperação tá todo mundo embolado ali, Colômbia com 17 Peru com 17, Chile com 16, Uruguai com 16 e a Bolívia com 15 que começa também a a sonhar. A sonhar, porque tá ali, ela, ela realmente melhorou. E se você for ver, ela tem um jogo mais fácil possível fora de casa, que é contra a Venezuela. Uhum. E depois ela ainda consegue jogar duas vezes em casa. Ela pode muito bem sonhar em fazer nove pontos. E eu acho que em fizer nove pontos. Se ela fizer nove pontos, ela tá na Copa. Ganhou o Uruguai, hein?
3: Ganhou apenas um ponto nos últimos 15, quatro derrotas consecutivas, é. o que não acontecia desde 57 em torneio desse tipo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que por conta de todas essas remarcações e tudo que aconteceu, essas quatro rodadas foram bem injustas, né? Porque o Uruguai pegou duas vezes a Argentina, é, é, uma vez é. o Brasil e foi jogar com a Bolívia em La Paz, é. não, que a Bolívia você... em La Paz é a Alemanha, né?
0: Não, Se você puder escolher quais jogos você não quer fazer, são esses, né? Argentina fora de casa, Brasil fora de casa, fora de casa. em Manaus. Brasil fora de casa em Manaus, no... 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 Porra, com todos os problemas né, que o Uruguai enfrentou de temperatura e pressão lá. É, a Bolívia fora de casa e, e se você, ah beleza, mas eu te dou direito a um jogo em casa Escolhe um que você não queira O Argentina ou o Brasil né? então, são, os, dos, são os piores jogos possíveis Pra você fazer nas eliminatórias Ele pegou tudo de uma vez Mas acho que isso não pode esconder a queda de rendimento E, e, e claramente tem isso é, é, As coisas não estão encaixando no lugar O Uruguai não consegue é, é, nem, dar, nem, nem fazer batalha Embora contra a Argentina tenha feito batalha Tenha jogado bem mas contra a Argentina agora, né? Agora, isso. No Uruguai. No Uruguai. Contra a Argentina, a Argentina não deu jogo. Contra o Brasil, no Brasil não deu jogo. E contra a Bolívia também não deu jogo. Você acha que... E agora é uma curiosidade também que eu tenho. Você acha que eles não estão sabendo botar um ponto final no ciclo? Pode ser. Tá se arrastando. É que, na verdade, como o ciclo às vezes demonstra um pouco de... Parece que tem sobrevida. Opa, deu sinal de vida. Segura que tá meio timando, mas tá parecendo quando você olha... É, o macro, assim tá parecendo que realmente o ciclo se, se foi, esse ciclo vitorioso, ciclo maravilhoso do, do maestro à frente do Uruguai. E, e tem um ponto aí muito bem levantado pelo Jorge Sávia, jornalista experiente de lá, em que ele levanta que ele tava conversando com um treinador de local e fala assim: ó, oh, se a gente for lembrar tal, das classificações, o Uruguai cascou em quinto, em quinto, né? E. É só a última Copa. Só a última Copa. E nessa tá ali, quinto, sétimo. E o, esse treinador fala pro Sávio, é. Sabe, será que não é esse o nosso lugar na América do Sul? Será que a gente não tá... Hum. Será que a gente... Será que a memória não tá indo além do... Eu, eu acho que não, tá? Eu também acho que acho não. acho que ele tá sendo muito severo. Mas é um, é um questionamento que você tem que fazer, assim. É. Se, se, se você não tá cobrando de, de alguém que não tem tanto pra dar. Eu acho que tem. Será que sempre tem dois mais que... Eu, eu acho que não, também. Eu
3: concordo é. contigo. Eu não sei se... É que esse Equador está numa fase iluminada Mas eu não vejo não.
0: nem Colômbia com muito mais coisa então, Tanto que a, a diferença é pouca, é pouca A gente né? tem falado disso, da janela Que é a junção desses grandes meio-campistas Com desses ótimos meio-campistas Grandes, talvez seja um exagero Nenhum vai ser histórico Mas bom, muito bons meio-campistas Com esse fim desses, sim, dois grandes atacantes Cavani e Soares E era a janela, é a única intersecção possível Talvez seja agora uhum. Em que eles ainda estejam num bom nível, né Cavani e Soares E esses jogadores comecem a se destacar Acho que essa janela está se fechando A gente já vê que tem uma queda de, quali... de rendimento né, da...
3: Considerável Considerável dos dois,
0: dos dois E não está conseguindo encaixar Então é, me parece que o Uruguai vai, vai ter que partir Para um desespero aí na reta final Para buscar essa vaga para a Copa do Mundo Sem ficar em cima do muro O Uruguai vai ou não vai para a Copa? É, está difícil O Uruguai vai pegar a repescagem Que é o lugar clássico dele
3: Lembra que a gente falou que a última rodada se, 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 No horizonte está pintando um Chile-Uruguai Em Santiago A merda, né? a morte. E o Chile aquela deu sinais de melhoria quando vence o Paraguai em Assunção, depois perde da maneira como perdeu pro
0: Equador. É, chega assim, chega a parecer que, e agora o Chile, o Chile encantou, o Chile engrenou, mas é, aí toma gol logo no começo, Vidal dá, dá, dá aquele kickbox logo no começo do jogo, aí não e acabou, jogo. O jogo. É, acabou o jogo. acabou o jogo. Quem falou foi o maestro Tavares
3: e ele falou, mandou um recado para o Petiço Dias, o Petiço que está pedindo a cabeça dele. Ele falou lá, Petiço, quem tem autoridade para me mandar embora? Né? Não sei quem
2: me pode exigir isso a mim, hein? sobre todo depois do de, eh? tempo de trabalho que se teve aqui. Não considero irme este, tirando as coisas, já, já lo disse anteriormente. Hein? E não quero falar mais porque eu vou dizer algo demais
3: e não, não seria muito conveniente. Tá aí, Petiço. Você que pediu, aí tá a fala do Maestro Tavares.
0: Ele tem razão sobre a autoridade, mas é, há momentos em que talvez seja esse o caso. É, é difícil dizer adeus, mas talvez esteja pintando isso. É, posso, tá, posso, A gente pode estar tá aqui em fevereiro gravando e elogiando de novo, que maravilhoso. Porque é maravilhoso o trabalho é, como um todo. Mas o que vem acontecendo agora não, não me dá a sensação de que o Uruguai vai reverter é, é, não dá sinais, não dá mostra de jogo de que é possível reverter desse jeito
3: Petisso, entramos agora também nessa semana a gente tem final de Sul-Americana semana que vem a gente tem final de Libertadores feminina e da Libertadores masculina, final brasileira o afinal, claro, lembrando, a Sul-Americana também é brasileira, né? Atlético Paranaense e RB Bragantino. A final da Libertadores feminina tem um time brasileiro, Corinthians, contra o colombiano Independiente Santa Fé. E a Libertadores masculina Flamengo e Palmeiras, vocês sabem. O pessoal tem uma boa notícia, né? Que o governo uruguaio confirmou 100% da capacidade do centenário para a final da Libertadores. E aí o pessoal, você
0: viu aí que passou... Vou... Sofreu um risco, né? Eu, você me alertou, porque a galera que vai pra Montevideo assistir a final no dia 27, correu um risco e nem ficou sabendo, né? Você que me alertou pra isso. Porque pra sorte deles isso tudo foi resolvido antes que o caos se instalasse nas torcidas de Flamengo e Palmeiras. A Câmara de Deputados do, do Uruguai aprovou na última terça-feira um projeto de lei para suspender por uma única vez a proibição de consumo alcoólico no marco da lei delas elecciones. Isso porque por conta das eleições do Banco de Provisão Social que vai acontecer exatamente no domingo dia 28 no dia seguinte, afinal, estava prevista a proibição de consumo de bebidas alcoólicas a partir da noite de sábado. Então, Ou
3: seja, né? A torcida que vai ser Campeã. campeã na seca, seca,
0: na seca, todo mundo ali, lei seca para todo mundo. Mas foi revogada, né? Foi, foi revogada foi E por unanimidade, hein? Os caras entenderam. entenderam. Falam, ah, é. É, e muito dessa recuperação. Muito. O Uruguai quer receber essas finais muito pela recuperação Isso, do turismo, que é uma fonte é. De, importantíssima de, de ingressos no país e então é a se... gente
3: deu aqui alguns episódios a quantidade de turistas brasileiros que eles esperam, eles esperam né para essas, exato. Pra Não, essas e, duas semanas e a semanas. gente tem visto
0: assim esse, 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 o desespero de torcedores para conseguir encontrar um lugar um lugar pra ficar um, enfim tem cada um tentando fazer de um jeito cada um montando sua viagem de uma maneira um vai de vai de trem volta de barco é. outro vai nadando vai de bicicleta enfim tá todo mundo dando seu jeito dando seus puros para chegar lá mas é, é, é parte dessa recuperação claro é, é Faz parte desse receber bem quem né, tá indo quem lá. Quem tá né. indo,
3: enfim. Lá, em quem lá. você vai votaria nas eleições do Banco de Provisão
0: Social, <risos> Petis? Certamente eu votaria no Gonçalves. <risos> Porque você é sempre da oposição, né? Eu votaria no você Gonçalves. Você é opositor, sei. Não, E se cantamos um pouquinho, por favor. E se saltamos,
1: e se saltamos um pouquinho, por favor.
0: Deixa que eu abra aqui, porque tem uma coisa preocupante, uma guerra em Rosário. Em Rosário, cidade onde a rivalidade entre o News e o Central atinge níveis dificilmente comparáveis, a violência e ameaças entre as duas torcidas ganhou novos e muitos tristes capítulos nessa semana. Começou na madrugada do, do último domingo, quando torcedores do Central decapitaram o busto de Isaac Newell, professor inglês que se mudou para a Argentina incentivou a prática do futebol por lá e é o grande inspirador da fundação do News Old Boys, que tem até o nome dele né, no, no time. uma coisa poucas vezes vista. O busto fica na Avenida Centenário de News, bem próximo do Estádio Colosso do Parque, a casa do News Old Boys. Logo depois, começaram a circular imagens de torcedores do Central com uma marreta e a cabeça da estátua já danificada. A resposta dos torcedores do News veio na madrugada de segunda-feira com um ataque à base de coquetéis molotov na sede do Rosário Central.
3: Não, é, é coisa surreal, cara, né? Cara, é. é do... Assim, a
0: gente adora falar de rivalidade, mas isso aqui é uma, aqui é uma barbaridade. E, e acho assim, é... De, o, o, um cara que foi um dos, né, um dos incentivadores do futebol lá, o News. Um professor, né? É, é, é simbólico quando você de, vai lá e decata um, um, um busto, um símbolo de um outro time. Acho que aí tem, assim, rivalidade. Peraí, mas só é uma imbecilidade, assim. É uma
3: imbecilidade. Aconteceu algo muito parecido, a gente deu aqui também no Peru, né? Com a estátua lá do. que ficava no estádio monumental sim, do Universitário. Sim. Que foram torcedores do em Cristal. E assim, é, isso não dá pra entender porque já gera imediatamente uma
0: réplica, né? Mas é claro, né? não tem... meu, é, é um sinal de violência. E aí marretar a cabeça do... do, do, do da estátua, é, né? Tudo que é simbólico ali é... Assim, é, é. Você mexer com esses símbolos, acho que, pô, é. A mim me, me deixou. A primeira imagem me deixou de óbvio que no dia seguinte ia acontecer aquilo que aconteceu. Né? Ele está com então, o coitão molotov, pega fogo na série da Central. Isso,
3: teve um, um, um segurança do Central, ficou, isso, ficou ferido. Ficou
0: gravemente ferido, né? Ficou ferido ali. Então é, é isso. E, enfim, acaba atingindo é, quem, quem tá trabalhando, é né? trabalhando para Enfim, é, é. Realmente, a gente que adora é, é, falar sobre essa rivalidade, já, já estive lá em Rosário vendo esse clássico, mas. Pelo amor de Dios no no demais.
2: y según es eh, é a informação preliminar que se va conociendo separaron dos hombres que llegaron a bordo de una moto habrían comenzado a arrojar piedras sobre lo que es eh, esta esta puerta no de blindex una vez que lograron romper este vidrio tiraron eh, algum efecto que hizo que comenzó el fuego en este lugar algunos de una bomba
3: Albion de volta à primeira Acabou a discussão, o verdadeiro decano do futebol uruguaio está de volta à primeira divisão Desde 1908, época de um futebol ainda amador que o Albion Football Club não jogava na elite local Foram 113 anos perambulando entre o amadorismo e a inatividade É o clube uruguaio mais antigo a se dedicar exclusivamente ao futebol Ele surgiu em 1891, então com o nome de Football Association, graças a alunos da English High School de Montevideo. Não à toa carrega o apelido de pioneiro e foi um dos times que participaram da criação da Uruguai Association Football League, que mais tarde se transformaria na ALF, como a gente conhece hoje. Vale lembrar também que desde 2016 o Albion se enquadrou no modelo de clube-empresa dessa SADs, né, as Sociedades Anônimas Deportiva, e daí em diante foi uma escalada desde as divisões mais baixas até o retorno à elite do futebol uruguaio. Carimboa volta Elite, inclusive com o título da segunda divisão profesional.
1: Para compartir, señores, atenção nacional, atenção Peñarol. E é notícia, já lo habíamos adelantado en la jornada de ayer, a retirar las banderas de decano del fútbol uruguayo. Subiu a primeira división el decano del fútbol uruguayo. Así que agora não no sei sé como van a ser. O capaz que, como dijimos hace unas semanas atrás. Capacara aparecerá alguma bandera, agora sim, é o verdadeiro decano. E sim, por... se, se, se terminou, não? Se terminou. Agora, por primeira vez e é histórico, o Albion está em primeira edição. Era nunca? Era nunca? Por fim, por, fim, por fim. de la Copa
0: América, senhores. E se o decano do futebol uruguaio está de volta à primeira divisão, o decano do futebol chileno foi rebaixado. O Santiago Wanderers, clube mais antigo do país, fundado em agosto de 1892. Na cidade portuária de Valparaíso, perdeu para o Curicó unido por 3x0 e teve o descenso decretado, faltando duas rodadas para a final do Campeonato Chileno. A vitória do Curicó sobre um Wanderers, que jogou com um time formado por muitos garotos, praticamente juvenil, já com a cabeça na segunda ano do próximo ano, complicou também a situação da Universidade de Chile. Ao vencer por mais de um gol de diferença, o time passou a Laú na classificação e empurrou a Universidade para a zona de promoção. No Chile, vocês lembram, a promoção é uma série disputada entre o antepenúltimo colocado da elite, nesse momento, Universidade de Chile, contra o terceiro colocado da segunda divisão, para ver quem tem lugar garantido na elite na próxima temporada. O Colo-Colo estava nessa no começo desse ano e se safou. Será que Laú vai conseguir também? E nada mais.
1: O decano se vai tristemente na primeira vez. O respira por agora um pouquinho mais. Tira 34 unidades. Deja a U em zona de promoção. Mas quedam jornadas. Quedam três partidos,
3: três fechas por jugar. Nos despedimos ao som de Luiz Dimas, cantor chileno de quem Petiço é fãzão. Conhecido como o rei do twist, pertencente à nova ola da música daquele país, que são todos os grupos de intérpretes que surgiram ali nos anos 60, né? Principalmente todos eles com uma forte influência da música norte-americana, da cultura pop europeia da época, petiço.
0: É, a, gente já, a gente já viu algumas coisas sobre isso e é, realmente tinha muita. como essa influência se espalhou por todos os países aqui da América Latina, né? Como aqui no Brasil, é, músicas. É traduzidas, enfim, versões de músicas é, inglesas com, né, com, essa, com essa coisa do twist e acontecia em vários países também, então é, ele era uma dessas, é, Referência. dessas referências lá no Chile ele faleceu na última quinta-feira, 18 de novembro aos 78 anos é, ele é uma eminência no Chile um grande apaixonado por futebol e pelo palestino Clube onde chegou a ser dirigente e também prestou sua voz para o hino oficial da instituição.
3: E, ó, e a gente vai aproveitar aqui só para mandar um saludo especial para o nosso ouvinte, o amigo Matheus Moreira, que nos escuta lá da fronteira, lá em Bagé. Já escuta lá, partinho do paisito lá, Petiço. Ele mandou, falou assim um abraço pro melhor podcast de futebol ah, que tem no... E
0: ele, e ele tá ele tá ouvindo dos dois dos lados. Dos dois então lados. Então a gente tá ganhando é, em dois
3: países. Muito obrigado, hein, Matheus. Um abraço de gol pra você, Matheus. Lembrando que você encontra o La Pelota no, no Semantia no ge.globo.podcast e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cash, e também no Spotify.
0: Pode assinar e seguir o nosso programa no seu tocador, porque porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer pra você. O Lá Pelota tem a produção, o roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fera, Pedro Suaide, a curadoria fundamental del Petit Sodias. Mas eu interrompi porque eu ia falar que a coordenação é dos capos de verdade, Rafael Barros e André Amaral. Petiço, só uma lembrança que tinha que estar nesse roteiro, eu esqueci, mas agora o La Pelota é parte do guarda-chuva... Ah, a, a, a gente tá grande, a gente, a gente tá... gringolandia tá, tá, Gringolândia tá City Group, é isso? A gente tá sendo comprado, agora a gente é parte do Gringolândia City Group, a gente, o um, um modesto Montevideo Torque, passa a integrar também, né, esse guarda-chuva do pessoal do Gringolândia, pessoal pô, que sabe tudo de futebol internacional, a gente vai entrar só para para espizinhar e falar um pouquinho de, de sudacas.
3: Então, um abraço para os amigos, para o Jorge Natan, Daniel Mundim, Felipe Barbalho, para o Marco Felipe, para todos ah, então, eles que fazem o Gringolândia, para todo o pessoal da editoria de futebol internacional do Globo, pessoal que sabe demais de futebol, fizeram o convite, a gente, de bom grado, aceitou. Ah, e agora estamos aí, né, Petiço? Estamos junto com eles agora. Abraço de gol para vocês.
0: É grande, Bichas seguidas por el resto de tu
1: vida si volvieras a nacer.